0: ¡Buenos días, Madre Esfera!
1: ¡Buenos días, Madre Esfera! Con Mónica de la Fuente.
0: ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis que en nuestro podcast intentamos acercaros a temas y a cuestiones tan interesantes como la que vamos a abordar hoy, sin duda. La adolescencia es uno de los temores con los que se nos asusta a los padres y madres desde prácticamente casi antes de tener a nuestros retoños, ya se nos está prometiendo que cuando sean adolescentes será peor. Eso lo tenemos clarísimo. Y esa etapa llega. Afortunadamente todo llega y llega la adolescencia y entonces nos planteamos muchas cosas. Y por eso cuando vi tuve en mis manos este libro, eh, del que vamos a hablar mucho hoy, Vi el momento, vi una ventana, una oportunidad para intentar traer algo de luz. Ya veremos si traemos luz o más dudas después del programa, a esta cuestión tan trascendental que es el momento de la adolescencia. Aquellos que nos estéis escuchando, cuyos hijos tienen dos años, no penséis que os queda ajeno, ¿vale? Ya sé que queda mucho, pero de verdad, hacedme caso, escuchadlo y, y lo guardáis y luego dentro de un tiempo lo volvéis a poner. Y os vais haciendo ya con el libro y así os vais preparando. Voy a dar la bienvenida, a lo primero, a mis invitados de hoy, a los que agradezco mucho su tiempo y su dedicación y a ver publicado este libro tan interesante. Ellos son Ricardo Fandiño Pascual y Vanessa Rodríguez Pousada. Buenos días. Buenos días, Mónica.
2: Hola, buenos días, Mónica.
0: Ellos son los autores del libro que nos ocupa, que es Ser adolescente, Transición o Destino. Toma ya. No es una lectura fácil, ¿eh? Os aviso, no es una guía de paternidad, no es una guía educativa, no es un libro que os plantee respuestas así de manera sencilla, no es este el programa ¿vale? ya os aviso <risa> pero quiero daros la enhorabuena Ricardo y Vanessa por adentraros en este tema tan tan interesante y que lo primero que quiero preguntaros eh, y ahora voy a leer vuestras bios, pero lo primero que quiero preguntaros es ¿por qué la adolescencia? Eh, Ricardo y Vanessa, ¿por qué este momento crucial? Mm
1: -hmm. Bueno, pues empiezo yo. <risa> bueno, la adolescencia, principalmente porque es una etapa que nos fascina, eh, nos encanta eh, trabajar y, y escuchar y compartir momentos con adolescentes. Eh, creemos que es una etapa en la que la creatividad y, 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 y el potencial de, de desarrollo está en su máxima expresión, digamos, y aprendemos mucho en el trabajo con adolescentes y y también porque queremos quitar un poquito ese estigma del que hablabas al principio, que, de, con el que siempre estamos, de que la adolescencia es una etapa horrorosa, llena de problemas, de conflictos. Digamos que conflictos hay, pero ya lo... Eh, igual hablamos más adelante, pero es una época de, de verdad que nos encanta.
2: Sí, yo comparto el punto de vista de, de, de Vanessa. Son muchos años trabajando con, con, con adolescentes, eh, y la verdad es que la sensación es la de haber aprendido mucho de ellos y mucho con ellos. Entonces, bueno, pues dedicarle dedicarle un libro a la adolescencia para nosotros era algo muy, muy natural, que venía, que venía de sí.
0: Pues yo lo celebro desde luego. Eh, para que sepáis quiénes son Vanessa y Ricardo y desde qué contexto escriben y nos traen este libro, Vanessa es psicóloga general sanitaria, psicopedagoga y sexóloga con una larga trayectoria en la intervención educativa, terapéutica e institucional con jóvenes. Y Ricardo Fandiño es doctor por la Universidad de Vigo, psicólogo clínico con amplia experiencia en el trabajo con adolescentes y sus familias en los ámbitos de la prevención y de la Intervención individual, grupal e institucional. El libro, para que os eh, lo localicéis, está publicado por la editorial WOC y, y además me hace mucha gracia porque se lee en 14 horas. <ríe> Esta estimación <ríe> me ha hecho mucha gracia.
1: No la hemos hecho nosotros, ah, esa ¿eh? no. estimación. No.
0: Yo creo que pueden ser más, ¿eh?
2: Depende, depende de cómo lo leas, ¿no? Depende si de, 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 si, de si subrayas, de si no subrayas, de si tomas notas.
0: Yo lo tengo muy subrayadito, eh, me ha gustado un montón, es un libro complejo porque además traéis muchas referencias, mucha bibliografía, aludís a mucha, muchos referentes, eh, nos habláis de, de muchos autores, con lo cual no es un libro sencillo de leer, a las 14 horas... Es que pues son relativas, las podéis echar claramente con un capítulo o, o no, o ir muy rápido, pero en cualquier caso da para muchísimas más horas. Y, y desde luego me parece un, un acercamiento también muy interesante porque venís desde un mundo pues como más académico, ¿no? nosotros normalmente traemos eh, libros más dirigidos a la población más general, ¿no? ¿no? Como más centrada en los puntos, en las guías educativas, ¿no? Como más sencillo, pero también me apetece este reto y recomendárselo a nuestra audiencia porque nos venís de otro contexto y además lo planteáis desde un marco mucho más teórico y también me parece que, que, que se merece esta etapa de vital, ese, esa aproximación. ¿Qué ha cogido, tenido desde el mundo académico vuestro libro?
2: Bueno, la verdad es que estamos muy muy contentos, muy, muy satisfechos de la acogida, tanto tanto en ámbitos más académicos, profesionales, digamos, como, como más dirigido a, a, a población general, porque sí que nos han llamado de, de, de la prensa, de diferentes medios de comunicación, tanto aquí de Galicia, que es donde, donde vivimos, eh, tanto Vanessa como yo, como de, de ámbito estatal, entonces, la, la acogida está siendo, está siendo buena para, para un libro que, como tú dices, tiene su, su complejidad, ¿no? digamos, tiene su profundidad. Se ve, que, se ve que el tema de la adolescencia es un tema como de mucho interés, de mucha actualidad. Esa, esa sensación sí que nos, nos llega a partir de, de las devoluciones que nos dan.
0: Eh, Vanessa, tú ¿también has tenido el mismo feedback?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, Ricardo, yo como... Entonces, bueno, se da por hecho, hablamos mucho y, y llegamos también a, a esta misma conclusión, que sí, estamos contentos con la acogida que está teniendo, con, con la repercusión. Eh, se, se está presentando en diferentes sitios, en librerías, en, en congresos también que, que, que nos llaman, a Ricardo lo llaman mucho también para ir a este tipo de sitios y se presenta eh, el libro. Entonces, bueno, estamos muy, nos gusta mucho, o sea, muy satisfechos de... de de cómo está siendo la acogida.
0: Empecemos por la pregunta del título, ¿vale? Porque ya plantea, ahí un, abre una puerta eh, con muchos interrogantes ahí, aunque solo sea uno en sí mismo. ¿Ser adolescente, transición o destino? Eh, ¿Cómo os embarcáis directamente con esta, con esta pregunta? ¿De dónde parte esta pregunta? ¿De cómo surge...?
1: ¿Empiezas o empiezo, Ricardo?
2: Empieza, empieza, Vanessa.
1: Bueno, pues un poco de, de los cambios que estamos observando a, a nivel social. ¿no? Eh, hubo un tiempo en que la adolescencia es, estaba como más enmarcada, en un tiempo concreto, ¿no? una transición entre la etapa infantil y la etapa adulta, y ahora lo que vemos es como que eh, la adolescencia está colonizando... Eh, eh, pues otros, otras pues esto, la infancia y también le está cogiendo eh, eh, temporalidades de la infancia y, de, y del mundo adulto ¿no? como que se está expandiendo hacia los dos lados y, y bueno, es curioso, creemos que esto se debe a condicionantes eh, sociales sobre todo, es más difícil mm, para los adolescentes pues adquirir una autonomía eh, de diferentes formas, tanto a nivel pues eso, económico, de, laboral, profesional, que lo que era hace unos años. ¿no? El, acceder al mercado laboral es más complicado y, y adquirir una. Poder vivir por ti mismo en tu propio hogar, eh, digamos, solo, sin compartir, también es mucho más complicado que lo que era hace unos años. Y después, porque eh, se está convirtiendo como una época de aseabilidad social, ¿no? de la, la mayor. Los niños quieren ser adolescentes, pero los adultos también quieren ser adolescentes. Y esto lo observamos pues, tanto desde las formas de vestir, que, que el, digamos el, la referencia es la moda adolescente y a partir de ahí vemos vestidos a niños como adolescentes y a adultos como adolescentes, como en las formas de ocio y como en comportamientos típicos de la adolescencia que los vemos en los adultos, ¿no? de la tolerancia, la baja frustración, la, la habilidad emocional la dificultad para mantener vínculos, bueno, los intereses, como decíamos, del ocio los marca también eh, eh, la adolescencia. Bueno, ca casi te dejo que sigas, eh, Ricardo, que si no sigo con, cojo carrerilla aquí. Y...
2: Bueno, digamos que, que, que hay aspectos en los que el adolescente de hoy y las adolescencias de hoy siguen siendo semejantes a como ha sido siempre y hay otros aspectos en los que han han cambiado. ¿no? Uno fundamental es que nosotros lo que vemos es que ahora poco a poco se va separando. Lo que es el adolescente como edad, eh, los, los, los anglosajones lo marcan muy bien en esto del teenager, ¿no? entonces con el teen ya nos marcan eh, perfectamente el, desde los 13, desde los 13 hasta los 19, ¿no? hasta los 19. Entonces, el, el adolescente entendido como la edad 13-19 y la adolescencia, entendida como toda una forma de comportamientos, de actitudes, de maneras de estar en el mundo que se ha extendido muchísimo más, ¿no? Nos encontramos, como decía Vanessa, con adolescencias prepuberales, no son púberes y ya hay niños comportándose como adolescentes y sobre todo y muy llamativo con adultos con comportamientos eh, claramente adolescentes, ¿no? De ahí el neologismo este que se utiliza de adultescentes, ¿no? Eh, que, es, que, es, que es curioso. Entonces, bueno, la pregunta, la pregunta de la, de, del libro es ese, bueno, ¿qué, ¿qué es la adolescencia? ¿Una etapa de transición o se ha convertido en una forma de destino, en una especie de destino eh, de la que es difícil salir, de la que realmente es difícil salir de la adolescencia? Ese es el interrogante que nos planteamos de entrada. Eh, ¿en
0: quién, ¿A quién nos dirigís? con este libro? ¿A quién escribís? ¿A, ¿Escribís a vuestros colegas eh, psicólogos o al mundo académico? Eh, hay una parte que, que habláis sobre paternidad y me parece, ahora luego hablaremos sobre ella porque es interesantísima. Eh, ¿A quién os dirigís en concreto o en quién pensáis cuando habéis eh, creado este libro?
2: Bueno, yo creo que nos dirigimos un poco, eh, eh, a ver, es, es cierto que el, el, el libro eh, tiene una, una pretensión de, de desarrollo teórico que puede, que puede estar dirigido eh, muy al mundo profesional y al mundo académico, pero ten en cuenta que nosotros eh, no somos eh, profesores universitarios que trabajamos en la universidad y ya está, sino que nosotros trabajamos en, en práctica eh, clínica tanto a nivel de prevención como a nivel de intervención, desde hace un montón de años. Con lo cual, nosotros estamos trabajando siempre con adolescentes y estamos trabajando siempre con padres y con madres. Con lo cual, inevitablemente, al escribir, nos, nos inspiramos en ellos y, y les interpelamos a ellos. ¿no? Porque son la, no, no son las cosas que nosotros hemos, hemos estudiado en los libros, sino que son las cosas que nosotros hemos conocido eh, a través de nuestra práctica profesional, y que luego es verdad que eh, encontramos como un apoyo, o buscamos y encontramos un apoyo teórico, un anclaje teórico, pero también nos, también nos dirigimos a los padres y a las madres, y a los adultos en general. A mí me parece muy importante pensar un poco en esos términos, ¿no? que la, la, la cuestión de la adolescencia no es solo una cuestión de los adolescentes, ni siquiera es solo una cuestión de los adolescentes, sus padres y sus madres o sus cuidadores, Sino que la cuestión de la adolescencia es una cuestión de la población en general.
0: Me gusta mucho el texto que aparece en la solapa eh, y que nos lo, lo voy a leer, se lo voy a leer a nuestra audiencia para que se haga una idea más aproximada, si no la tienen ya. Eh, decís, comprender al adolescente contemporáneo es comprendernos a nosotros mismos en nuestra actualidad, es una labor que desafía nuestro narcisismo adulto, del que deberemos despegarnos para entender que la adolescencia ha cambiado, que hemos pasado de saber sobre la adolescencia a tener que aprender sobre las adolescencias ayudar a adolescentes a entenderse a sí mismos es inevitablemente dejarse ayudar por ellos para entendernos a nosotros mismos <risas> Um, y, y me parece muy interesante porque precisamente la adolescencia eh, ha sido tradicionalmente la etapa en la que intentamos buscarnos a nosotros mismos y se supone que nos encontramos <risa> lo que no sé es si eso ahora mismo y eso de eso habláis en el libro si eso es fácil o no ¿a qué se enfrentan los adolescentes hoy en día?
1: Sí, se enfrentan a muchísimos <risa> retos hoy en día eh, en el párrafo que acabas de, de leer, ¿no? lo que de alguna forma también queremos eh, reflejamos ahí, es que muchas veces para intentar entender a los, a los adolescentes nos situamos en nuestra propia adolescencia. Entonces, eh, realizamos intervenciones como eh, con ellos o charlas o intentar conversar con ellos desde lo que nosotros vivimos en nuestra propia adolescencia. Y el tiempo ha cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho. No tiene nada que ver nuestra adolescencia con la adolescencia y las adolescencias que se están viviendo ahora, ¿no? Entonces, de entrada, hay que, que partir de la base de que no sabemos mucho de lo que se mueve en la adolescencia y que tenemos que aprender con ellos. Y eso es fundamental en, el, en la conversación con ellos. No tanto en la conversación, que a veces pensamos que en, en, en darle la chapa, entre comillas, estamos conversando, y eso es un monólogo, sino en realmente interesarnos por lo que ellos opinan, por lo que ellos creen de la sociedad, eh, bueno, sus creaciones, por, por, por lo que les interesa, eh, qué está pasando, cómo se relacionan, y desde ahí tenemos mucho que aprender, y bueno, porque no tiene nada que ver con lo que... Lo, lo que decíamos, y podemos descubrir, nos podemos quedar gratamente eh, eh, impresionados eh, en estas conversaciones, porque tienen mucho que aportar, más de lo que, de lo que pensamos, muchísimo más. ¿no? Entonces, bueno, eh, desde ahí también los adolescentes, los retos, los retos que, que, que dices que, que, que tienen ahora mismo, uf, los retos son muchos. Primero, a nivel académico, la exigencia que están viviendo es mucho más grande de la que... O yo tengo la impresión de que es mucho más grande de la que vivimos nosotros. Sobre eso hay debate. El, la carga que tienen y, y, y e incluso la forma en que se la toman, ¿no? esa, esa, esa formación, yo diría que bastante más seria que, que, o, o con más profundidad de, de la que la tomábamos nosotros, con más, de una forma más trascendental igual, ¿no? Eso es bastante, el mundo de las nuevas tecnologías y los nuevos modos de relaciones también es algo propio de ellos, son nativos digitales, han crecido y vivido con este mundo, no es algo que les viene, eh, que les llega más tarde como nos ha llegado a nosotros, sino que ya se relacionan desde ahí, ¿no? Eh, bueno, sigue tú con, con más retos, eh, eh, Ricardo
2: sí, para mí para mí el, el, el digital es uno de los fundamentales eh, eh, el mundo el mundo de lo de lo digital entendido como una nueva esfera vital en la que viven en paralelo eh, y se relacionan en, 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 entre ellos ¿no? eh, y, y como una forma de, de acceso a, a, a la información eh, intensísimo. Luego, hay otro que me parece muy importante, que es la percepción que tienen respecto al cambio climático, eh, que esto me parece muy interesante. Si uno ve eh, las previsiones de, la, de Naciones Unidas eh, parando las emisiones de carbono a día de hoy, que eso no ha sucedido ni va a suceder, eh, eh, los cambios que se van a dar en los ecosistemas en el año de 2065, eh, bueno, pues a los que tenemos eh, más de 40 años en estos momentos, Digamos que la, la, la percepción de riesgo que tenemos es totalmente diferente que la que tienen los que hoy tienen 15 años, porque ¿no? en el 2065 eh, están en edad laboral. Entonces, la sensibilidad que ellos tienen hacia esa temática es totalmente diferente. Todo lo que tiene que ver con un mundo eh, en el que, por ejemplo, las migraciones y en ese sentido la, la mezcla de culturas eh, está hiperpresente. Todo lo que tiene que ver con la eh, eh, apertura que ha supuesto eh, toda la influencia del feminismo y de la diversidad sexual en lo que tiene que ver con la construcción de la identidad. Es que son cambios muy significativos respecto de lo que era un adolescente hace 40 años que más o menos digamos, tenía pautado un camino eh, de por dónde tenía que transcurrir para llegar a la adultez. Hoy en día, la construcción de una, de una adultez y de una, de una autonomía, eh, de una emancipación como, como adulto, es, es compleja, es, es, es diferente. ¿no? Entonces, como muy bien decía Vanessa, para nosotros resulta fundamental estar ahí, acompañarlos, eh, eh, guiarlos en la medida de nuestras posibilidades, planteándoles nuestras vivencias, también nuestras vivencias fracasadas, porque yo creo que eso también hay que compartirlo con ellos. Pero también es muy importante escucharlos, porque ellos tienen uno, unos elementos para interpretar la realidad de hoy en día eh, muy, muy certeros, muy ricos. El otro día, en una, en una presentación eh, del libro, un, un colega, David García, de, de, de aquí de Galicia, que es el director del Instituto Wilhelm Reich Galicia, decía eh, que, hablando de todo esto, se daba cuenta de que tener cerca a un adolescente en estos momentos era un privilegio. Y, y, y me pareció una visión muy acertada, es cierto porque te da una perspectiva de la, de, la, de la realidad que estamos viviendo actualmente muy interesante, muy valiosa.
0: ¡Oh, qué, qué bien! <ríe> ¡Qué positivo, me parece! Espero que la gente que nos escucha, lo, lo, que es que habrá de todas las etapas, estarán viviendo de todo, pero a lo mejor tienen ahora mismo un adolescente o una adolescente cabreada <ríe> en la habitación de al lado con el portazo consiguiente y, oye, pues esto les, les hace por lo menos esbozar una sonrisa. <ríe> pero es verdad que habláis mucho en el libro y eso me parece muy interesante y por eso animo a nuestra audiencia que lo lea sobre el contexto, sobre cómo ha cambiado todo, cómo está cambiando todo y lo difícil que es ponernos nosotros o intentar entender eh, qué es lo que ellos viven y, y, y lo que decías tú antes, Vanessa, ¿no? de comparar nuestra propia adolescencia con la suya. O sea, que, Y que es un, eh, un recurso al, en el cual caemos inevitablemente todos. No, esto Siempre cualquier pa tiempo pasado ha sido mejor y nosotros éramos una generación mucho mejor que la que hay ahora y es algo que se, siguiera, se seguirá diciendo y que en el caso, por ejemplo, de la paternidad me parece un temazo y el capítulo sobre la paternidad es que me ha encantado, <risa> que vosotros lo eh, tituláis eh, Los niños del futuro más allá del espejismo paternal, parental, del espejismo parental. Y aquí eh, es que cuando lo estaba leyendo estaba pensando ya directamente en la entrevista porque tengo que contar a mi audiencia exactamente eh, cómo nos plantean que eh, ahora mismo eh, se va, eh, hay una frase en la, al empezar este capítulo en el cual hacéis una referencia a Joan de la Cruz y que hace referencia a este cambio de enfoque en la, en la paternidad e indica que estamos en un tiempo en el que se valora mucho a las hijas y los hijos, pero es mucho más difícil significarlos y que eh, los padres y las madres nos identificamos o sea, en cómo les estamos criando. Según cómo les criamos, nos vemos nosotros. Mm.
1: Bueno, y además de eso, todo lo que se proyectan los hijos, ¿no? Muchas veces en eh, eh, el hijo se, 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 se intenta proyectar las cosas que nosotros no alcanzamos, ¿no? O, o se proyecta lo que nosotros vemos que puede ser o, o cómo nos gustaría que fuese. Y, y a veces perdemos un, se pierde un poco eh, la mirada sobre lo que es el hijo realmente, ¿no? Y sobre lo que él quiere ser y, de, y dejarlo ser, ¿no? Eh, creo que esto es algo fundamental, ¿no? Que, Total. Que los hijos, los, es, y eso es una herida también para los padres, ¿no? Que llegar a entender que los hijos no son hijos de los padres en el sentido de propiedad, ¿no? O, o, o que van a quedar ahí en, en una pertenencia perpetua, sino que son hijos para la vida, ¿no? Que ellos van a generar su propia vida y su propio camino. Entonces, bueno... Esto en ocasiones es difícil, pero es, pero es necesario, ¿no?, verlos. Y luego y está la otra parte de, de, del deseo, ¿no?, de, de tener hijos, ¿no?, de la deseabilidad. ¿Para qué, para qué tenemos, queremos tener hijos? ¿Cuál es? El, eh, eh, con, con, una vez ponemos el deseo, ¿dónde está? En el hijo mismo, en lo que esperamos del hijo. Eh, eh, eh. Bueno, y a veces gestionar eso puede ser complicado, ¿no?
2: Sí, yo creo que hay, que hay dos cosas ahí. Por un lado, está esto de la inversión del sentido del reflejo que decimos, ¿no? Eh, eh, hemos pasado de un mundo en el que los hijos se reflejaban mucho en sus padres, vamos a decirlo así, en sus referentes parentales, eh, que, que en función de cómo veían a sus padres ellos se sentían mejor o peor, y le hemos dado la vuelta, ¿no? Ahora somos las figuras parentales las que eh, nos estamos reflejando permanentemente en nuestros hijos ¿no? y en función de cómo son nuestros hijos nos sentimos peor o mejor. Eh, ser ser, eh, ser eh, padres, madres, ser hijos eh, e hijas también siempre, siempre contiene un elemento de frustración. Ni los, ni los padres y las madres somos tal y como nuestros hijos idealizan ni nuestros hijos van a ser lo que nosotros hemos soñado. Eh, eh, no puede ser así, ¿no? Eh, tenemos que admitir que nuestros hijos e hijas son, bueno, pues lo que son. Y en parte nosotros estamos ahí como guías, es cierto, ¿no? Para, para ayudarles, para acompañarles, pero también para dejarles que ellos construyan el mundo que quieren, que quieren construir, ¿no? Eso me parece muy importante. Y esto del sentido del reflejo, hay una cosa en la que se, 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 se ve muy claro que tiene que ver con, con el peso que ha tomado eh, eh, los hijos para los padres en, en la sociabilidad. Eh, hubo un tiempo en el que yo cuando era, cuando era niño, mis amigos eran los hijos de los amigos de mis padres. A día de hoy eh, se, se pretende que mis amigos tienen que ser los padres de los amigos de mis hijos. Eh, eh, le hemos dado la vuelta como, como, como un calcetín entrando en dinámicas que no tienen ningún tipo de lógica, no ningún tipo de, lógica, eh, ni ningún tipo de, de sentido. ¿no? Se entiende que hay pocos niños, es verdad, ¿no? se han convertido en algo muy, muy, muy valioso los, los, los niños, hay que atenderlos mucho, hay que cuidarlos mucho, pero, pero ponemos sobre ellos eh, cosas que no corresponden, ¿no? las vivencias de, de éxito, de fracaso, del adulto no pueden recaer sobre los hombros de, de un hijo ¿no? o de una hija o de un adolescente, ¿no? sean niños o sean adolescentes. Toda esta cuestión que hay a veces con la competitividad de los niños, de las niñas que van, hacen deportes y se apuntan a campeonatos y entonces los padres y las madres estamos desesperados, ¿no? porque nuestros hijos ganen. ¿Qué es lo que hay en juego ahí? ¿Eso es una necesidad de los niños o eso es una necesidad realmente de los, de los padres? ¿Y por qué porque lo sobrecargamos con esa, con esa parte que es, que es nuestra y no es de ellos.
1: Sí, además ahí yo creo otra cosa que, que, que pesa mucho es el tema de, en ese reflejo de, de los hijos, ¿no? a veces se utiliza para juzgar a otros padres y otras madres. Entonces, entonces, ya no es lo que pongo en juego desde mí mismo, sino lo que creo que otros ponen en juego al ver a mi hijo o a mi hija. Es muy, muy, muy común cuando... Eh, trabajas con, con, con las familias que te dicen es que mi hijo se porta fatal no sé qué y eh, está montando bueno, entró en una rabieta y tal realmente lo que la angustia a, eh, en esos momentos a veces no es tanto lo que hay en juego en la relación con el hijo sino lo que están pensando viendo otros qué padres
2: qué vergüenza ¿no? la y que, que me, me montó van a juzgar no porque razón. mi
1: hijo porque mi hijo está haciendo una, una rabieta entonces ahí es un peso grande, es un peso grande y que, bueno, estaría bien quitar, no centrarnos tanto, porque es verdad que pasa mucho que se juzga a otros padres, mira, mira el niño cómo está, mira cómo lo lleva, es que seguro que no lo está educando bien. Entonces, a veces, en vez de centrarte tan, más en la relación con el hijo, lo que está pasando ahí, porque rabietas tienen los niños, es así, te pones en lo que está pasando alrededor, qué padres me están mirando, quién no me está mirando, qué estarán diciendo… Bueno, y eso es una carga añadida también.
2: Sí, se ha convertido como una especie del de, niño y la niña, como una especie de, de, de representación social eh, eh, ante la sociedad. No es como eh, lo que nos presentamos, eh, nuestra carta de presentación ante los demás es cómo funcionan nuestros hijos y nuestras hijas. Y claro, eso es durísimo, sobre todo es durísimo para los niños y para las niñas. Todo es durísimo para los cargas por ti mismo, corresponde, como decía antes. Eh,
0: de todas formas, creo, bueno, eso tendrían que decirnoslo las generaciones anteriores, pero yo me imagino que en la época, o, o sí que creo que eh, en, en épocas anteriores también se ha mantenido esa, esa dinámica, aunque se nos tratase a los niños de otra manera, no Era, no se nos tenía en cuenta y con todas sus casuísticas, ¿no? Su, Sus peculiaridades, pero también es verdad que había un estereotipo de la típica familia y los y, y, y también el, la educación daba un mensaje, es decir, que a lo mejor hemos desarrollado ahora mismo tiene unas condiciones propias, pero que siempre se ha eh, utilizado es la educación un, como una manera de mostrarnos también en sociedad, ¿no? O como no sé tengo la sensación.
1: Yo creo que también antes lo que había igual era una, una educación más compartida. Eh, por lo menos yo como he vivido mi infancia, a ti te dejaban en la calle y si tú hacías algo mal, eh, daba igual que fuera tu madre o tu padre, que el vecino que pasaba por allí te echaba la bronca y tú asumías. Y, y era como una educación más entre todos, ¿no? Y si tus padres no te podían vigilar, pues estaba otro vecino que estaba pendiente eh, de cómo tú estabas... Es verdad que, que, que la estructura de las ciudades y demás es compleja para eso y, y eso se puede hacer más en un pueblo o no, pero eso se ha perdido un poco también, ¿no? Eh, ese sentido de los adultos eh, como eh, poniendo límites y, y, y acompañando a, a, a los niños y las niñas desde diferentes vías, ¿no? Y, y, y eso también hace que sea más difícil también la, la, claro. la educación, Claro, o sea, es sí, más incluso, individual.
2: Ah, ah, sí, sí, sí. Incluso un poco siguiendo con el, con el razonamiento que hace que hace Vanessa, eh, la, la cuestión de la, de la educación de los niños se ha convertido en algo tan centrado en la cuestión de la, de la familia que apenas puedes decirle nada a, a los hijos a unos hijos que no sean tuyos, vamos a decirlo así. Porque puede ser vivido como una afrenta, ¿no? Si tú le dices algo a, a los hijos del vecino, eh, el vecino se dará por muy ofendido porque has dicho algo, por muy sensato y muy lógico que sea lo que estás diciendo, ¿no? Lo va a vivir como una afrenta, como una herida narcisista. Y esto es algo muy contemporáneo, porque hubo un tiempo en el que eso no, 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 no era así, ¿no? Incluso lo vemos, por ejemplo... Eh, en otro tema sobre el que hay mucha polémica, que es en la tensión que existe entre el profesorado y los padres y las madres, ¿no? Entonces, eh, bueno, el padre y la madre pidiendo explicaciones al profesor de por qué eh, le ha reñido al niño, en qué condiciones, de qué manera, ¿no? Esto es algo muy, muy contemporáneo, se sí. vive como una afrenta. El niño ha suspendido y, y resulta que yo me siento dolido en mi narcisismo porque mi hijo... Eh, eh, ha suspendido. Bueno, pero ese si suspendido, ha suspendido él. En realidad no ha suspendido tú. Pues habrá que ver un poco qué es lo que pasa, qué es lo que hay que hacer. Bueno, es que entramos los adultos muchas veces a esos discursos, ¿no? de Es que en el colegio no saben enfocar suficientemente bien las características de mi hijo, no se adaptan eh, eh, a su... Bueno, uh -huh. ¿ves? Ahí están un poco los matices de esa parte del narcisismo del, del adulto ligado al éxito eh, eh, continuado que pretendemos en el, en el hijo. Todos, todos queremos que nuestros hijos sean extraordinarios, excepcionales, fantásticos. Y claro, todos nos encontramos con que al final tenemos hijos normales, que es lo que, es lo que tenemos, ¿no? Normal, no, normalciños, diríamos aquí, eh, con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿no? Todos tenemos hijos regulares, que es como somos todos en realidad. Y entonces, bueno, pues, pues tenemos que conformarnos con eso. Y a veces lo llevamos mal.
1: Incluso en lo, en lo de la educación a mí me parece muy importante, porque a veces eh, digamos que hemos pasado un momento en que el profesor es la autoridad, ¿no? eh, lo que te decía el profesor, lo que decía los, a los padres, como se suele decir, iba a misa, y ahora no, se ha pasado a otro lado en el que el profesor no se entera de nada. No sabe cómo, cómo es mi hijo, cómo hay que tratarlo, que digo yo que algo sabrá que es profesor, que, 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 que se, de, se dedica a eso… ¿no? Que, que se ha formado ahí y evidentemente no hay profesores perfectos como no hay padres ni madres perfectas y a veces se tiende a desvalorizar a los profesores delante de los hijos. Y a mí esto me parece mmm, que yo digo que puede haber un profesor que sea horroroso, pero es, es algo que, que no puedes meter a tu hijo de por medio a tu hija, porque si tú le estás hablando fatal de una persona con la que pasa seis horas al día, ¿cómo va a ser la vivencia de, de, de ese niño ¿no? y de esa niña? Y después que él, ellos necesitan sus propios referentes y a veces no van a coincidir con los tuyos. O sea, tú tienes que ser referente para él, pero luego también va, los propios niños seleccionan sus referentes. Y Muchas veces los profesores las profesoras son referentes. Entonces, ese, esa gratuitidad, como, como se diga, me, salió, me atranqué un poco, con la que se habla eh, mal de los profesores, y delante de los niños y de las niñas, a mí me parece un poco preocupante.
0: si sí, Habláis también en esa preocupación en la que mencionas de la sobreprotección. Ahora se está hablando mucho sobre si estamos eh, creando una generación de cristal. ¿Qué os parece?
2: Bueno, yo, yo creo que, que, que no... No, no entendemos nos cuesta entender eh, el papel que juega la frustración en, en, en los procesos de, de maduración. Es decir, vamos madurando en la medida en que, en que aceptamos eh, las faltas, las fallas, las imperfecciones del mundo eh, eh, y salimos, digamos, de ese mundo que tiene que ver más con, la, con las idealizaciones, con... Eh, con los deseos, para entrando para entrar en un mundo más, eh, más cultural, más de la civilización, en el que todo, como decía antes, pues es mucho más imperfecto. ¿no? Entonces, eh, tengo la sensación de que, eh, en ese sentido, eh, enseñar a los niños a convivir con la frustración nos cuesta mucho. Pero este no es un problema de los niños y las niñas. Una vez más se lo trasladamos a ellos. Decimos, es que los niños de ahora no aceptan las frustraciones. <risa> más que los niños de ahora no aceptan las frustraciones porque tal vez los adultos de ahora tenemos más dificultades en enseñarles a frustrarse o en aceptar nosotros la frustración que supone eh, eh, la imperfección de la vida o la imperfección de las vidas que los, que los niños tienen. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido... Sí que, sí que pienso que se les sobreprotege en exceso, ¿no? Porque se, se, les, se les complace, eh, se les complace mucho, ¿no? Pero, ese, pero esa, esa complacencia con, con los niños no tiene que ver con una necesidad de los niños realmente, sino que tiene que ver con la necesidad que tenemos los adultos, una vez más, con lo que los adultos estamos poniendo en ellos.
1: Sí, yo creo que esto tiene que ver también con lo que decíamos antes, de, de la vuelta a casa en el reflejo, ¿no? de, en el espejo de, del capítulo del que hacíamos mención antes. ¿no? Antes había como que los niños tenían cierto miedo que los padres no los quisieran. ¿no? Ahora los padres tienen miedo que los hijos no los quieran y confunden que frustrarlos puede, puede llevar a una falta de, eh, de amor de los hijos, que los hijos dejen de quererlos porque los están frustrando, cuando lo que están es educando y ayudando a sus desarrollo y maduración ¿no? y, y hay como mucho miedo a poner el límite por si el niño se enfada conmigo y me deja de querer no, el niño se enfadará contigo que es lo que toca pero de ahí a que te lleve de querer lo que se va a hacer es que se sienta más seguro porque sabe por dónde puede ir y por dónde no puede ir el camino y luego siempre que va a haber una, algo para resolver una, una persona detrás que me va a resolver todo porque eso tampoco forma parte de lo real Cuando, eh, sabemos que no tenemos siempre una persona detrás que nos resuelva todo y afortunadamente, también te digo.
2: Se habla, se habla mucho de la, de la teoría del apego.
0: Uh -huh.
2: sí. Una teoría muy interesante, ¿no? Eh, eh, pero yo creo que hay una cierta vulgarización de la teoría de la, del apego. Cuando se habla del apego se habla mucho efectivamente de la dependencia y del, y del cuidado y, de la, y de, la cercanía, de la cercanía afectiva, del establecimiento de vínculos. Y así es. Eh, debe ser así. Pero debemos pensar para qué. Cuando, cuando los seguidores de Bowlby, en concreto Mary Ainsworth, decidió eh, medir la teoría del apego, no lo hizo en el contacto, lo hizo en la separación. ¿Cómo están, cómo reaccionan los niños, las niñas cuando están separados de sus padres? Si se sienten seguros es que se ha establecido un buen apego. Esto quiere decir que no, no, no les estamos educando con apego para que estén pegados a nosotros, sino que los estamos educando con apego para que cuando estén separados de nosotros tengan, digamos, unas condiciones de yo suficientemente fuerte, suficientemente solvente como para manejarse. Los educamos para la autonomía y eso también es educarlos en el apego, pero también en el proceso de separación. Eso es muy importante y eso nos cuesta mucho verlo. Una vez más, cuando los tenemos siempre tan pegados a nosotros de quién es la necesidad, del niño o del adulto, ese es el interrogante, ¿no? Y ahí es lo que tenemos que diferenciar. Tenemos que cubrir las necesidades de ellos, no cubrir con ellos nuestras propias necesidades.
0: Joder, eso está para titular, Ricardo. <risa> <risa> y, y, y también hay un aspecto muy importante del que habláis, que es el tema de las emociones. Eh, no sé si nos estamos... Eh, o sea, hablamos muchísimo de emociones. Si afortunadamente, es, hay educación emocional por a a todas partes, habla de la educación emocional, pero ¿sabemos realmente manejar las emociones y ponerlas en su sitio y son nuestros adolescentes? ¿Están, ¿Les estamos bien preparando para esa gestión emocional?
2: Bueno, a veces incluso hablamos de que hay emociones buenas y emociones malas, ¿no? Eh, como, si eso fuera, como si eso fuera verdad. Tenemos un, un, un repertorio emocional y las emociones lo que son es eh, adaptativas, no, incluso eh, eh, es cuestionable ¿no? si, si las emociones se pueden educar um, así, eh, vamos a decir, eh, eh, tal cual, ¿no? eh, por medio de un proceso cognitivo. La, la, la educación de las emociones, si se puede decir, es una educación experiencial, vivencial, compartida al interior de una, de una, de una relación, tiene que ver es relacional, tiene que ver con las, las emociones de, del otro, pero tiene que ver también con mis propias emociones, ¿no? Entonces, eh, yo creo, bueno, como decía antes con, con, con lo del apego, me parece que, que hay una cierta vulgarización de todo lo que tiene que ver con el tema de las con el tema de las emociones, pero sí que es muy interesante que se piense en que eh, desde luego las, la, nuestros hijos y las personas en general eh, eh, tienen que desarrollar, bueno, pues vamos a decirlo así: una cierta capacidad emocional, una cierta maduración, una cierta, una cierta maduración emocional. Esto sí, esto sí es muy importante, ¿no? Y que lo, y que lo, que ten, lo, lo tenemos que favorecer eh, a través de la experiencia compartida y a través de la, de, la, de la conversación. Las emociones tenemos que compartirlas y de las emociones también tenemos que hablar. Eh, en los colegios sí, también. Y en, las, y, en las, y en las casas, desde luego, ¿no? en, la, en la convivencia.
1: Sí, el tema de, de las emociones que, que, que está muy de moda, ¿no? eh, Un colegio que no tiene un programa de educación emocional ahora mismo mmm, no es nada moderno, ¿cómo puede ser eso? Y, y a lo mejor se trata más de poner el diálogo y de validar emociones, porque en esto que hacemos muchas veces de como decía Ricardo, de emociones buenas, emociones malas, al final lo que, lo que acabamos transmitiendo es todo lo, lo contrario de lo que pretendíamos, que es llevar bien las emociones. ¿no? Y es, muchas veces hay conflictos dentro del aula o hay conflictos en casa. ¿no? Entonces, está bien poner no solo el foco en lo que se hace, sino en lo que se siente. Y esa es una forma de, de, del trabajo con las emociones. ¿no? Y entender que tú puedes sentir rabia y que puedes estar enfadado, y que no pasa nada y que está bien. El tema es cómo llevo yo mi enfado, cómo me afecta la relación con el otro y cómo puedo hacerlo para no salir dañado yo ni la otra persona, ¿no? Pero no tanto. Eh, capítulo 1, el enfado. Vamos a ver cómo se hace el enfado. Es un poco casi ridículo, ¿no? O, o eso de no puedes estar enfadado con tu compañero, tenéis que hacer ya las paces. Bueno, ¿Por qué? déjame venir mañana, que se me pase, ya lo hablo mañana con mi compañero, ¿por qué tengo que hacer las paces si estoy muy enfadado con él? Bueno, es como una fantasía de mundo Mr. Wonderful, como decimos, que, que, que a, a dónde vamos con que, ¿cuál es lo valioso para, para ellos? ¿no?
0: Claro, podría ser el reverso de eh, algo positivo que comentabais al principio, ¿no? que nuestra, nuestra adolescencia, nuestras generaciones más jóvenes están tienen una, una sensibilidad eh, pues más desarrollada para, por ejemplo, para hablar de temas medioambientales o de género, de identidad, etcétera ¿no? etc. De, de, yo creo que hemos avanzado en muchas cosas eh, también gracias a empezar a hablar sobre emociones o desde hace ya un tiempo, no de ser más conscientes de, 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 ese, de esas cuestiones que, por ejemplo, generaciones anteriores que directamente en la, la cuestión emocional es que ni se mencionaba en casa o por ejemplo la educación sexual a quienes de nuestra generación les han hablado sobre educación sexual de una manera mmm, poquito que no fuese absolutamente biológica y punto y, y se obviaba o era un tabú era un estigma y cuánto ha supuesto eso para la salud mental de mi generación por ejemplo <risa> no y, o sea que yo creo que que hay muchas cosas que, están, que, que se han hecho, bueno, se han avanzado, ¿no? Que se han hecho bien. Y, y quería hablar con vosotros para ir cerrando, eh, aunque podríamos hablar un montón, ¿eh? Porque, pff, madre mía, da para muchísimas horas vuestro libro. Las... Para más de 14, ¿no? Para muchas más de 14. Estoy convencida <risa> de que cuando publiquemos el programa, luego me lo ponéis en comentarios, nuestra audiencia. Eh, si queréis más horas. <risa> no, tema salud mental, eh, adolescencia y pandemia, porque se habla mucho, creo que es un tema muy urgente. Aquí nos gusta mucho eh, recurrir a, a ello y hablar con expertos sobre este tema, porque las familias tienen que ser conscientes de, de lo que estamos viviendo, lo son. O sea, estoy convencida de que saben que estamos. Eh, habrá viviendo tiempos críticos y cómo eso ha afectado a la salud mental. No nos dejan de decir las autoridades sanitarias que están aumentando el número de, de intentos de suicidio, de trastornos de salud mental en, en, en la infancia y en la adolescencia. Y sí que quería eh, ver con vosotros un poco sobre este tema, bueno pues cómo lo podemos ayudar desde las familias o qué podemos empezar a hacer o que, que podemos reivindicar de, también desde aquí ¿no? para que esto mejore o cambie o ayudarles?
2: Bueno, la, la, no, nuestra impresión es que mmm, no es tanto que la pandemia haya sido la causa de una problemática de salud en la, en la infancia y la adolescencia, sino que ha sido, vamos a decir así, la, la gota que ha colmado el vaso y ha, y ha rebosado, ¿no? Porque, todos los indicadores, eh, tanto estatales como internacionales, ya, ya orientaban hacia una, un, un aumento de las problemáticas de salud mental en la infancia y la adolescencia previamente a la pandemia. Entonces, lo, la, la pandemia lo que ha funcionado es como un disparador. Eh, eh, bueno, yo creo que hemos dado en la, en, la, en la conversación entre los tres varias claves que tienen que ver con el desarrollo de problemáticas de salud mental en la infancia y la adolescencia. Eh, pero más allá de eso hay una cosa que me parece que particularmente para los adolescentes es muy inquietante, que es este mensaje continuado que lanzamos de que son una generación que van a vivir peor que nosotros, eh, eh, que me parece que esto les hace, les hace mucho daño eh, porque precariza su vida ya antes de que esté precarizada realmente. Eh, a nosotros nos gusta pensar que ellos van a tener una vida diferente a la que hemos tenido nosotros. Bueno, mejor o peor es una carga valorativa que depende de muchas de muchas cosas, ¿no? eh, eh, si, si lo vemos, por ejemplo, desde, desde la perspectiva de teorías de decrecimiento, a lo mejor si consiguen eh, entrar en un, en un mundo más frugal, eh, eh, de menos consumo, eh, eh, tienen una vida mejor y no peor. Eh, eh, por eso digo que eso son perspectivas, son puntos de vista. En todo caso, diferente. Y en todo caso... En, lo que, en, en la que ellos van a tener que participar en su, en su creación, en la que hay que apostar eh, por su punto de vista, no tanto por el nuestro, sino por el suyo, que es muy importante y muy, y muy determinante. ¿Qué hacer? Eh, eh, hay, hay una cuestión fundamental que es recuperar la, la conversación. Nosotros no somos nada antitecnológicos, pero nada. Eh, eh, la cuestión de la tecnología nos parece, bueno, los avances tecnológicos tienen que ver con los, con los avances de la humanidad. Si uno se va a Burgos, a, al Museo del Hombre, al de, al de Atapuerca, lo que ve es casi casi una historia de la tecnología eh, en, la, en la humanidad. ¿no? Y, y ahora estamos teniendo avances muy importantes. Pero lo que sí pensamos es que lo que no, no deben ser las pantallas es eh, mataconversaciones, vamos a decirlo así. Eh, eh, si, si las pantallas las utilizamos para el encuentro, para la conversación, para el diálogo, eh, eh, pues pueden ser una herramienta de mucha utilidad. Pero si las utilizamos como elementos en los que nos sumergimos eh, en una especie de, de vuelta permanente sobre nosotros mismos y nos aislamos en, en, en ellas, pueden provocar mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, realmente, eh, recuperar la conversación en todos los ámbitos me parece fundamental. En estos momentos hay un, una demanda de chicos y chicas grandísimo que quieren ir eh, a, a psicoterapia, que quieren ir al psicólogo. Y se dice mucho, bueno, es una moda, es que, es que lo hacen por moda. Luego, cuando te encuentras con ellos en, en la sala de terapia, lo que quieren es hablar y lo que quieren es que los escuchen. Eh, eh, no mucho más. Eso es lo que necesitan, ¿no? Entonces, eso nos interpela mucho a los, a los adultos. Cuando decimos que los chavales están muy metidos en los móviles, lo que nos tendríamos que preguntar es dónde estamos nosotros metidos, mientras los chavales están muy metidos en los móviles. ¿Dónde estamos nosotros?
1: Y después, también, acorde con lo que decía Ricardo, eh, y, y en relación a la pandemia, yo creo que es importante también que empecemos a dejar de estigmatizar a los adolescentes. No sé si lo conseguiremos porque se lleva haciendo toda, toda la historia de la humanidad, ¿no? desde que se hablaba más de los jóvenes, pues ahora los adolescentes. ¿no? Pero en la pandemia fue muy significativo cómo se trató a los adolescentes. Los adolescentes se saltan las normas, los adolescentes los que ponen en riesgo la salud de los demás, bueno, tú ibas por la calle y después no eran los adolescentes los que más se saltaban las normas. Y después siempre ponemos mm, el ejemplo, pero al final quien veías que se saltaban las normas son hasta los que las dictaban. Porque uh -huh. Boris bueno, Johnson, pues, entonces, bueno, y no se decía los adultos se saltan las normas. Era esta persona, era esta persona, pero con los adolescentes... Sí, se, se estigmatiza mucho. Entonces, bueno, hacer un esfuerzo por dejar de estigmatizar y, y poner el foco también en, en, en su creatividad, en las cosas buenas que tienen. Lo que decía Ricardo de que su mundo será peor. Bueno, efectivamente será distinto, pero también es importante confiar en que ellos pueden hacer mucho por, eh, por el mundo que les viene. Que tienen una... Porque hablamos de eso como si ellos no tuvieran nada que hacer, como si fueran agentes pasivos. Y ellos tienen mucho potencial de, 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 de creatividad. Entonces, lanzar ese mensaje también en, en que, que se confía en ellos, en que pueden hacer muchas cosas por mejorar el mundo. Y que, esperemos que esperamos que así sea, además.
0: Jo, me gusta mucho vuestra mirada amable a la adolescencia y además estoy muy de acuerdo con vosotros, que se les tiene totalmente criminalizados en muchas ocasiones y, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero que en el instituto... Eh, tengan que pedir, ir a apuntarse a una lista para poder ir a entrar al baño, <coughs> perdón, <coughs> para poder ir al baño y que tengan que apuntarse en una lista con su nombre y apellidos porque los baños están cerrados con llave, pues a mí personalmente me parece complicado de entender por qué, por qué ese proceso, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a, a prohibir la entrada a unos baños porque son gente en una edad que suceden cosas, ¿no?
1: ¿Y? Pues mira, yo, yo de esa no tenía noticias. Aquí, uh -huh. por lo menos, los que no ha llegado. Con los que yo tengo relación no les han cerrado los baños por uh -huh. ahora.
0: Sí, a niños, de, no a niños y niñas de 12 años, que ese es otro tema que empezar el instituto con 12 años pues eh, también Bien. contribuye bastante a, a adelantar procesos ¿no? y, que, y que ya directamente se les, eh, se les condicione porque es que ya sabemos que vais a hacer cosas malas, no vamos a dejaros ir al baño libremente, tenéis que apuntaros con vuestro nombre y apellidos, a mí eso me fascina y, que, y, y me parece un ejemplo y sí, seguramente me, eh, me escribirán luego directores de institutos diciendo bueno, es que tú no, no te puedes imaginar lo que nos está pasando. Sí, pero ya de primeras eh, que eso sea la, la política general, pues a mí me preocupa, la verdad. Sí,
2: digamos que es el, el, el adolescente como sospechoso. Claro. ¿no? A priori, eh, el, el, adolescente, el adolescente es problemático. Bueno, el adolescente es una persona en crisis, eh, eh, es una persona en tránsito, es una persona que está pasando de ser un niño a, a intentar llegar a ser un adulto y eso genera una serie de conflictos eh, internos externos de dificultades de pero pero no es un no es un sospechoso en ese en ese sentido no sino que es una persona que está, que está, que está pasando por un proceso muy intenso muy, muy complejo y muy bonito también
0: claro luego ya sí. cuando tengan 18, ya entonces ya no vas a cometer delitos cuando vayas al baño ya no <risa>
1: Y en todo caso, eh, qué poder mágico se le da al baño, como que, lo que ves, solo pueden pasar cosas ahí dentro y si quieres hacer algo solo puedes en el baño y si te lo, y lo cierran ya está, ya, ya, ya ha pasado todo. no Es esa, esa fantasía que ponemos en la prohibición en vez de la educación. ¿no? que Con la prohibición lo vamos a conseguir todo y, y, y la educación eh, la dejamos un poco, poco de lado. Y ahora que ponías ese ejemplo del baño, es que me he acordado... De, de, de este fin de semana que, que he ido a un congreso y al ir al baño me he encontrado a, a una persona adulta, su, supuestamente, fumando con la ventana, que era, a mí me recordaba el tema del instituto, ¿no? de, de fumando ahí para que no te piñe. Y decía, pero ¿qué sentido tiene esto? Dios mío. Aparte que entrabas y decía cierra la puerta, cierra la puerta. Que me pilla. Cuando, <risa> para fumar en la calle tenías que bajar 10 metros. Y decía... ¡Madre mía cómo
0: estamos! Claro, claro que luego me dirán no, es que no hay no hay recursos en los institutos, la educación pública tiene muchísimos problemas y los institutos están desbordados y eso yo lo, lo entiendo, lo sé y es otro tema y es también precariedad. ¿Eso es así? Es, sí, sí, sí. Eso es así. <risa> Pero al final pff, eh, pues no, no, puedo, no podía perder esta oportunidad para, para quejarme. <risa> que les dejan ir al baño, por Dios. <ríe> eh, Ricardo, Vanessa, ha sido un placer charlar, eh, no 14 horas, pero sí un ratito, eh, un poquito más de lo que os había prometido, pero es que es, es queda para mucho, es una conversación que se nos va a quedar muy corta. Yo sé que los que nos escucháis, estoy convencida de que eso os ha quedado corto, pero os tenéis que leer el libro, tenéis ahí 14 horas como mínimo de diversión. <ríe> Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por este libro que de verdad que la verdad es que es una lectura súper interesante y que da, como decía al principio, muchas referencias, mucha bibliografía para seguir investigando, para seguir leyendo, para se seguir reflexionando desde muchos ámbitos diferentes, desde muchos niveles diferentes, desde el que sea el cual sea en el que os encontréis, los que nos estáis escuchando. Como padre madre que nos no planteáis cuestiones m más profundas hasta mundo académico y que me parece un, bueno pues una lectura súper recomendable para todos, ¿no? Para todos y sobre todo para los padres de adolescentes como yo. <ríe> Muy interesante. Enhorabuena y muchísimas gracias por por haber estado aquí. Gracias,
1: gracias a ti. Monica, a ti.
0: Muchas gracias y amigos nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Pero os dejaremos toda la información sobre el libro en las notas del programa, como siempre, hasta luego Mariano, adiós.